1: 11月1日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、m 1 2 4二日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聴きの皆さん、そしてポッドキャストでお聴きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 本日ここへ来るまでの間にとてもショックなことがいくつかありましてですねい,くつかはい、うんまあ、全部共通する背景はあるんです。うん、というのが今日が11月1日「えワンワンワン」の日だという。あ
0: 本当だ<笑><笑>なんかこう
1: いう時に、うんえワンワンワンの日とか言うなみたいなね、うん。ポッキーの日とか。あ、違いますか。あれは11月11日ですね。11月
0: 11日だ
1: 。ね。えー、だったら、ワンワンワンの日もワンワンワンワンの日にしたらいいのにね。まあ、どうして今日なんですかね。<笑>それはね。ワン,ワンワンワンワンワンは2つが普通標準形じゃないですか。ワンワン。ワンワンワンって言います。ワンワンワン。うんワンワンワンワン。まあどうでもいいです。今日から11月1日です<笑>、はい。昨日で10月が終わりました
0: 。ね
1: 。えーえー、ということで今日からいろんなことが変わってましてね、はいまあ、いろいろ衝撃なことがあったんですが一番の衝撃は、ね、この番組の中で何回かご紹介しましたけど私ちょっと今東京で料理に凝っておりまして、ねえー、晩ご飯を一人で自分の分だけ作るわけで
0: すね、まあ、丁寧にいつもねえ、まあ、についてますいろいろ
1: う作るんでありますが、うん、
0: 基本は
1: ごめんなさい、うん、基本は。あのラジオリビングの冷凍食品が圧倒的に多いのでございますがいいます、ねまあ、たまにはそうじゃないものも作るかと、うん、で近所のスーパー覗いてですね鶏肉が安かった時なんか、うん、あこの鶏肉を焼いて食おうと<笑>鶏肉って焼くだけで食えますからね簡単に塩こしょうして
0: う、ね、し鶏
1: 肉単に塩こしょうして焼いても食えるそれでも十分美味しいんだけども、うんまあ、ちょっとぐらい手間かけるかとか。匂いつけるかと思った時に、はい、やっぱハーブも一緒にちょっと匂い付けで焼くといいよなあいい、ね、みたいなことを考えた時に、うんう,んうんまあ、うちの川向かいのですねマンションの、えー、道路に面したところにあるローズマリーというのがありましてー、は
0: いはいは
1: い、ローズマリーの赤ちゃんという恐怖映画がありましたね昔<笑>そのローズマリーの小枝を、はいえー、闇に紛れてペチッと折ってですね<笑>でフライパンの上に乗っけて蓋をしてしまって蒸し焼きにするとなんかうっすらこうローズマリーの香りが肉に移るんじゃないかなという想像力は働くんですが実際に闇に紛れてローズマリーをペチッと織りとなると。これは窃盗罪ということになりますから
0: 。えー、一応ね。いや
1: 、一応もクそも、えー、そらダメでしょ、そら、うん。だから、万万が一にも人に目撃されない時間帯にこっそり行ってそそ、それでもだっ、ね、い,い,いや、ダメです
0: ね。やってる行為は一緒ですからね。そうですね。<笑>だけど、いつかやってやろうと。で、いつも、<笑>つう<笑>あの、
1: 家でこう、そういうのなしに、はいえー、お肉をこう焼きながらですね、うん。今は現状は塩と胡椒しかないけれども、でも、いざとなったら、闇に、うん紛れていったあそこのローズマリーをペチッとオってくりゃ、<笑>その上に乗っけりゃ。豪華なフランス料理風の一品ができると。<笑>買ってくださいよ。いや、なかなかね、ロ、生のローズマリーの。葉っぱの乾燥させたやつってよくスーパーの中に瓶詰めであるんですけども、はいはいうん、あの生のまんまの枝状態のやつってそうそうなかったりするんですよ。そ,、はい、それがすぐ近所で手に入りますからね。手に入る。でもいつでもそれが手に入るという安心感でもその安心感で十分なんです。実際に取りに行かないですよ<笑>はい、はい、取りに行ったら捕まってしまいますからね。た、え、す、ー、が。えー、セット罪かなんかで捕まってですね。うん、犯罪者として、まあ新聞に名前が載ったりするのも何やったんだこいつえ近所の植え込みからローズマリーを1本折って逃げた「<笑>おい駄目だろそれは」っていうようなことになりかねないなと思っていて、えー、でもそこにそのローズマリーがいつでもあるというのが私の心の支えだったんです、はあ、今日そこの植え込みの横をポコポコ歩いていたら、えー、ふっと見たらないんですよ
0: 。えっ何であれ
1: ロスリーなくなってると、はい
0: 、<笑>思ったら、うん
1: 、その向こう側フェンスの向こう側に2トントラックぐらいのトラックが1台止まっていてトラックのドライバーさんが運転席に座っってて弁当食ってんですよ、はいはい、<笑>トラックの運転手さん弁当食ってるわと思ってふっと荷台を見たら、はい、私は植え込みだと信じてたんですが。はいえー、縦横 2m×1m ーーぐらいの大きなあのコンクリート製のコンテナに植えられていたつまりコンテナに植え込まれていたローズマリーだったということに気がついたんでありますが早い話そのコンテナごと撤去されてトラックの上に乗っけられて今まさに運ばれようとしていたのでございます。私お弁当を食べているドライバーさんのところにつつっと寄って行って「ま、すいませんあの後ろに積んであるローズマリーちょっと枝を12本いただけますか」と。言ったんだ。言わなかったんですやだなんいぶでトラックの前で逡巡したんですよ。<笑>うんはいはい、これでドライバーさんと目があったら言おうと思って<笑>、はい、いろいろこう念を送っていたんですが<笑>、えー、一瞬乱に弁当食ってるもんですから<笑>全然目線が合わないんですよ。<笑>それで窓が閉まった状況だから<笑>、えー、そこに近づいていってトントンってやったら向こうもびっくりするだろうなと思うから。<笑>まあ、やめとこうと思ってすごいそれが心残りでああもうあそこのローズマリーはないわ他にどっかにないかと思いながらこの有楽町の日本放送まで探してきたんですが他に見つからないんですね,
0: あそれはれね私の住んでる地元の枚方
1: 方面の大阪ならですね結構植え込みのローズマリー流行ってるみたいであっちにもこっちにもローズマリーがあるんですが東京はそんなに多くないのか今日もコンテナが撤去されてうちの近所の唯一の。色詰まりがなくなってしまっててもののすごい寂しししいいいい思いをしながらら、えー、この有楽町界隈を歩いていたた驚きましたね、はい、まねず驚いたその1、はい、まあそのさっきからの順番から言うとその2になりますが、ねうん、この番組で何回も私が定点観測ということでコロナ前コロナ明け、はい、人の移動を観測するのにものすごく重宝していてそれだけじゃなくて実はこのお部屋では言ってませんが私何回もそこで食事をしているオリエンタルバイオリエンタルホテル、えー、有楽町6スっていうカフェが、はい、オープンカフェが
0: ありましたね、えー
1: 、この間の日曜日のその一つ前の日曜日で閉店ですそうそうそうあ知ってました
0: 通ってしまってるなってああなくなっちゃったんだって
1: 思いまでさらに本日,、はい本日本日、はい、有楽町の駅の前の交差点の青信号を渡って、ええ、私、いつもですね夏場は暑いのが嫌だからエアコンの効いてるそこのビルの中を通ってくるんですね,ねで冬はそこあったかいですね、うん、この季節目、ついに中通っても外通ってもいいんですけれども、うん、向かいのコンビニに行くようがあるときには外通るんですが向かいのコンビニに行くようがないときには<笑>ビルの中の通路をこう通ってくるわけですよ。<笑>えー、今日、いつものように、同線で、はい、もうあ青信号を渡ってあ、今日はコンビニに行くようがないから、ビルの中通り抜けようと思ったら、入り口のところのドアが開かないのよ。<笑>
0: あそこともう通ななくっってましたっけ
1: 、はい、入り口のドアが閉鎖されててです、ね、れ自動ドアが開かないと思ったら張り紙がしてあってあ、えーえー、要するにまあ端的に言うともう通れませんよっていうかビル自体がもう建て替えになりますから、うん
0: えー、そうなんですよ今
1: 日11月1日昨日までは確か閉鎖されてなかったはずなんですけども、うん、今日から通れなくなってるんですよ。11月1日をもってですね、うん、ここの動線の一つが閉鎖されるわ、はい、私の行きつけのカフェはなくなるわ、うん、ローズマリーは
0: 夜中に取り
1: に行けなくなるわ<笑>
0: もうちょっ
1: とね私、うん、相当絶望感に今打ちのめされておりますので、うん、<笑>ええー、<笑>もう年も年だしなとか思ったらですね、うんいやいやうん、あの全然全ワイドショーなんかとは違う目線で同じ事件が見えてくるわけですよ。八十六歳のじいちゃんのなんかこう人生に対する絶望感みたいな。いやだからやっていいことと悪い,いことがあるだろう,う、ね、っていうのは、そう当然なんだけれどもや、ね。なんかね。なんかわかるんですよいろいろ
0: と考えてしまったわけですねそうな
1: んですね、えー、ということで先進んでください、
0: うん、はい。まあなんかねこうあったものがなくなったりすると寂しくなってしまうものですけれども、えー、放送でよ,しく,よしく頑張りましょうそしローズ
1: マリー<笑>
0: 歌できそうじゃないですか
1: ローズマリー
0: <笑>さあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュで四時代には月一レギュラーです。航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんお迎えして。オーバーツーリズムについて伺います。あの鳥海さんいつもほら明るい話題を持ってきてくださるから。いいんじゃないですか、今日はね。気持ちがね、ちょっとあの、あ元気になって元気もらえま。そうですかいや
1: 。それはね、あの話を聞いて元気もらえる人はいいですけど、うん、私なんか単純に。そ、うん、俺だ。いつでも行こうと思えば行けるのに、<笑>
0: あそ,れね、そう思っちゃうんですよ。で
1: これがなかなかね、まあお金の面であるとか日程的な面で、うん、まあ行きたいんだけれども、まあ話聞いて一体な気になっとこうっていう思考回路が働く人はとっても幸せなんだと思いますけど、私のように、くそ行こうと思えば行けるのにどうして俺はここにいるんだとか思っちゃうとですね、後ろ向きですね。ストレス溜まる一方で、前
0: 向きに行きましょうよ。そうですね。はい、ご時代は今日はですね、日銀が超短金利操作の修正、再修正を決定というニュースにズームしていきます。番組では、今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんのこのオープニングトークや、あなたが気になるニュースなど、ぜひ送ってください。メールで送ってくださる方は、ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム。番組の感想など旧ツイッターエックスで参加される方。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームで参加してください。で五時二十六分頃、ズームオンミュージックリクエストをお送りいたしますが、今日のリクエストのお題は
1: 。近所の近所のローズマリーが撤去されたときに聞きたい曲
0: 。近所のローズマリーが撤去されたときに聞きたい曲。<笑>
1: かな、まああの
0: 選曲のリー
1: ズムあんまり歌の歌詞で出てこないよな、うんロ
0: ーズマー。マ
1: リーはいっぱいありますけどね。そう
0: ですね。ローズもありそうですけど
1: 。ローズもありますか。
0: うん。ローズマリーは、え
1: ー、えっとほらあの何ですか五、うん、番街ほら
0: 。チャラララララララチャララ,ラ,ララ。あ、
1: それそれそれ。
0: <笑><笑><笑>ああ、
1: はい、私にとりまして。えええええー、増山さんの、<笑>あの口ずさみで曲が判明した、非常に稀有な例ですね。ううなケースですね増山さんがだいたい
0: 口ずさんでも、
1: なんすかその曲っていうケースが多いですが。ちょっと謎に聞こえるパ
0: ターンはありますか。かりま
1: した。はい
0: 。五<笑>、はい、番街のマリーへ、えっとはい。そうそう、はい、選曲の理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。さあでは続いて、ガイタメトコムプレゼンツ、マーケットインフォメーションです。ダメですよ。ここはちょっとね、口をつぐんでくださいね、辛抱さんね。終<笑>わってから言います。終わってから言ってください。はい、ガイタメトコムプレゼンツ、マーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は、昨日と比べて742円80銭高い、31,601 円65銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 56.96 ポイント高い 2310.68 で取引を終えました。冷蔵場は1ドル151円30銭付近で取引されています。前日のニューヨーク市場で円相場が去年10月21日以来となる1ドル151円71銭まで下落したことを受けまして東京市場では複数の日本政府関係者が円安を牽制しました政府・日銀による円外介入への警戒感が高まると円外ドル高に傾きました円外ドル売りに傾きました海外市場では、FOMC、アメリカ連邦公開市場委員会が金融政策を発表します。今回も政策金利を据え置くとの見方が大方の予想となっています。そのため、FOMC の声明や FRB のパウエル議長の記者会見から、追加利上げの可能性を読み取れるかが焦点となりそうです。がいドットコムプレゼンツ、マーケットインフォメーションでした。
2: 今回のゲストは、広島カープを悲願の初優勝に導きました、ミスター赤カヘル、山本二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫る、プロ野球レジェンド。火曜夜時日本放送辛坊ーーさあシンボーさんそうです、ね、先ほ
1: ど言いかけた話ですが、うん、まあ別にここで改めて言うような話ではないんですが<笑>増山さんが口ずさんだのがですね「ええ、五番街のマリエへ」という曲のはずです。はい、でその曲を聞いて、えー、言わなくてよかったと思ったのが。うん確か歌ってたのは林真理子だったよな。<笑>って違う、違うみたいな。違い
0: ますね
1: 。<笑>林真理子さん、他で話題になってた人だ
0: な。さ<笑>さんんね高橋真理子さんねそ違れ違それ<笑>違いいいいいいで違いでで大失礼しまししまたたどうぞペトローノカプリシャスの頃でした、ね、こナはは林<笑>新房さんが独自の視点でニュースを解説するコーナーですまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです埼玉県わら市の郵便局に昨日86歳の男が拳銃を持って立てこもり8時間後に警察の捜査員が突入し逮捕されました男は立てこもり事件の前に発生した病院での発砲事件やアパートの火災にも関わったことを認めていますニューヨーク外国為替市場で円売りドル買いが加速し円相場は一時1ドル151円台に下落しました財務省の神田財務官はきょう午前介入を含むさまざまな手段の準備状況についてスタンバイだと述べました原子力規制委員会の定例会合が開かれ鹿児島県の仙台原発1号機2号機の20年の運転延長が認可されました延長が認可されたことで仙台原発1号機は2044年7月まで2号機は2045年11月まで運転ができることになりました昨日発表された9月の完全失業率は、前の月と比べて 0.1 ポイント低下し 2.6% でした。改善は3ヶ月ぶりです。一方、9月の有効求人倍率は8月と同じ 1.29 倍でした。宿泊や飲食のサービス業は 5.2% 増えたものの、製造業は 12.7% のマイナス建設業は 8.1% のマイナスです厚生労働省は人手不足ではあるが原材料の高騰などで採用が抑えられていると分析しています最大2350億円に上振れする見通しとなった2025年大阪関西万博の会場建設費について大阪府と大阪市、そして経済界は、それぞれ追加負担を受け入れる方針を固めました。今日、万博協会の回答を受けた上で、正式に判断します。日本郵便は、今日十一月一日、来年のお年玉付き年賀はがきの販売を始めました。当初、発行枚数は、前の年と比べて十二点。二パーセントマイナスのおよそ十四億四千万枚で。記録が残る2004年以降で最小です。新宿歌舞伎町のマンションに男性を監禁し、暴行を加えたとして警視庁暴力団対策課は国内最大規模の風俗向け、スカウトグループの幹部ら14人を逮捕しました。このグループは宮城県や熊本県など全国の繁華街で活動し、1000人以上のメンバーがいるとみられます。そこまで
1: 言うかお年玉付き年賀はがきですか、はいえー、過去最高の発行枚数だった時には2003年44億5936万枚、えー、今年が14億4000万枚,億4000万枚、うんえー、2003年が44億。いやこれね、そのお年玉付き年賀はがきの発行枚数の推移というののグラフを見ていると、はい、まあなんとなく減る気配が出始めたのは2000年前後なんですが、顕著に減り始めたのが2008年ぐらいなんですよ。う
0: ん、これ2008
1: 年って何があったかわかります
0: ？何だろう2008年。
1: iPhone 登場なんです
0: 。そうですかはい
1: やっぱり年賀状よりももうなんか画像を簡単に送れるスマホみたいなものにもうちょっと、うん、変えちゃおうかなっていう人がおそらく激増したんじゃないかと思いますね。手軽にねでさらに近年減ってんのは、はい、一時期あのそれから10年ぐらいはそれでも必死になって販売枚数の減少を食い,つ食い止めようとですね、えー、相当。過度なノルマみたいなものが現場の郵便局の人たちに与えられていてセールスの方あの家庭訪問で来たりなんかすることありますよね今年は何枚ですか、うん、みたいなところが今あれがですね大問題になって、うん、あれやっちゃいけないということでやらなくなったんです、うんはいまあ、あ明らかにその影響はあると思いますねこの56の年で顕著に減ってますさらに。でついに四十四億枚あったやつが今十六億十四億枚まで減ってますから三、うん、分の一という状況の中で、うん、ただまあ残念ながら今後もこれがなんか劇的に何か回復するかっていうとそういうようなもんではないんだろうなとは思います冒頭のニュースです昨日ね、えー、内田君が中継に行ってくれた埼玉県和磨市の、はい、昨日のオンエアの時点ではえー、年齢は分かんない、はい、もうちょっと若いんじゃないのっていう説があったんです
0: が最初
1: の第一報ではそんなでしたよね、うんえー、結果86歳の男が最終的に、えー、確保されたということなんだけれども86歳の男がでその前に起きた1 5キロぐらい離れたところの病院での発砲事件もおそらくこの男で、うんうん、この拳銃だろうな、まあ、拳銃は弾を調べればどの拳銃から発射されたかすぐ分かりますから。うんまあ、この関連は証明するのは簡単だろうと思いますけれども私このニュース聞いててですねこの86歳の男のプロフィールについてメディアで伝えてるところと伝えていないところとあるんですけどもどうやら元暴力団関係者らしいということなんですねで元暴力団関係者がどんな人生を送ってきて86歳アパートでまあ、一人暮らしをしていて、近隣の人の証言を聞くと、ちょっとやっぱり、あの、暴言その他がひどくてですね、ちょっと付き合わないようにしようねって言ってた人たちもたくさんいるということで、86歳の一人暮らしの人物がみんなこんなことするということでは全くないんだけれども、世の中には相当多くの鬱屈した思いを抱えて、解決、自分では解決できないでいる予備軍の人たちがいるんじゃないのいう気がすするんですよ、はい、でこの番組で前にお話ししましたけれどもまあ1人暮らしで亡くなった後誰が葬式出すんだとかその葬式の費用を誰が払うんだとか、うん、遺産が残ってる場合にその遺産の処理とかどうするのかとか、はい、そういうことを私はその時に提案したんですがまあ役所で一元管理するような、うんはい、そういう組織が今の時代がいるんじゃないのって、うんまあ、高齢者がものすごく少なかった,少なかった時代は。そんなもんいらなかったから多分役所の中にそういうところって、えー、そんなに大きな比重は占めていなかったと思うんですが、えーえー、現代においてこれだけ高齢者の方が増えてる状況の中で死んだあと自分の葬式誰出すんだどこに相談しに行ったらいいのか生前に一応なんか決められることは全部決めていこうみたいな時にワンストップで。そのあたり面倒を見てくれるみたいなことも、うんまあ、現代社会においては役所の一つの役割なんじゃないのかなと私は正直思いますので,、うん、でだまあ大切なのはこういう事件を二度と起こさないために社会としてどう対応するかという発想がないと似たような事件って結構多発してますからね、うんはい、多発してますからその起きるたんびにえまあその一過性の報道ではすまないだろうという気が。うんねはいいたします。はい、えー、その次のニュースで、為替がまさっきあの為替の詳しいね専門家のコメント等はお伝えしましたけれども、ええはいうんえー、とにかく今日も151円台で日本のマーケットもずっと為替が推移してます。えー、で本来ならば日本の金利を昨日引き上げると決めたんだけれども。日本の金利が上がるということは円に価値がつくということだから、うんうんうん、為替的には円高に触れるというのが通常のプロセスなんだけど、うんうん、逆に触れているというのはどういう意味かというとおそ、はい、らく市場関係者は昨日の対応では不十分だと、まあ、ある意味、最速相場という言い方があるんですけれども、はいはいえー、そのあたり詳しくですね今日は5時台に、はいえー、解説しようと考えております。ぜひお願いししま
0: すズームフラッシュでした
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さん
0: です昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10時
1: 11月1日水曜日時刻は午後4時3分を回っています東京略町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしていますさあ、ローズマリーに関するメールをいただいております
1: ありがとうございます
0: 神奈川県三浦市にお住まいの清志さん六十二歳農業をされてる方週に一度は東京に来るんだったら園芸店でローズマリーの鉢植えを買ってきたらどうでしょうイタリアンパセリも一緒に買って少し大きめのプランターに植えておけば優雅に使えますよ素晴ら
1: しい,い,いですねい,いご提案ですよさすが農業をやってらっしゃるプロの方からのアドバイスで参考にしたいと思うんですが二、はい、つほど問題がありましてね一、うん、つ,つは日当たりが悪いという話はこの番組でしたことがありますが私の部屋は北向きなんですよ、うんうんうんうん、で向かいのマンションが、えー、私の高さまで来れば、えー、反射光で明るくなると狙っていたんでありますが<笑>そこの高さまで建築が進まなかったので、うん<笑>えー、相変わらず北向きで日当たりが悪いんで、うん、多分植物育てるのは無理じゃないかなと思うのとうちの私が日常生活しているところのリビングルームには。ベランダ注文がないんですああそか<笑>だからプランター置くとこがないんだなこれが。
0: 確かにねちょっとこれは困りましたね、はい。ありがとう。
1: アドバイスはありがとうございま
0: す。ね、それから大田区のヒデさん71歳男性の方は。ありがと
1: うございます。
0: 生のローズマリーはスーパーで売っています200円しなかったと思いますあ
1: そうですかね
0: 、ベーコンの燻製を作るときに桜チップの上に乗せて香り付けに使いますあらまおしゃれですねベー
1: コンの燻製ですかし難しいっすよベーコン私何回かチャレンジしたことがありますがねベーコンは長期間塩漬けにした後、ええ、塩抜きしてから燻製かけるんですけどもけの、はいはい、この塩抜きの加減がすごい難しいんですで私プロが作ったベーコン食べるたんびによくできてるいこれって,待
0: って、ね、基本だいたい買った方がいいですね,ね<笑>でローズマリーは余ったものは、ね、冷凍して保管しますいつでも取り出す手使えあすありがとうございます,す、ね、参考にしてみます、はい、そしてこちらは、えー、ラジオファンさんという方ツイッターですね「ペトロカプリシャス」増山さんがご機嫌に口ずさんだメロディーで二郎さんは「そうそれそれ5番街のマリーへ」と喜んで、うんいらした、はい、が、増山さんの歌ったメロディーは。ジョニーが来たら二人でしょ。ジョニーへの伝言だったように思ってた、もう。<笑><笑>本当。確かに、ジョニーが。たら伝えてか
1: ジョニーですよ、ローズ<笑>。あ、そうですね。<笑>よく気がつきましたね
0: 。なんかほら年取るとね食い違わないところでも適当に話がなっちゃって進むみたいな、ね
1: <笑>。あのね、こうあの腕の関節のところを<笑>、はい、あのほら<笑>ほら。ほらピザ10回言ってみみたいな「ピザピザピザピザここは」って言ったら「膝っていうあの発想と同じでも文脈的にはもう完全に五番街のマリエだったからどんな曲聴いても五番街のマリエに聞こえちゃうという膝膝膝膝ピザ,ピザピザピザピザ効果ですねこれはよく引っかからなかった人がいるっていうのが素晴らしい
0: 本当ですありがとうございます,すことも言われない
1: とねすってラジコ聞いて
0: みよう。そうですよ、確かにそうでした。いやもう本当にありがとうございます。ねこんな感じであの<笑>ダメな2人ですけれどもあのご指摘をあの。これは気がついた人何人いらっしゃったかな。いや結構気がついてるかもしれないですね。実はラジオの前で突っ込んでるかもしれない。はい、失
1: 礼しました、ね
0: 。ありがとうございます。心から本当にえまだまだあなたからのご意見お待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム x はハッシュタグ辛抱じ郎ズームで参加してください。こ
1: の番組は皆様のツッコミで成り立っております。成り立
0: っております。はい、頼りにしております
1: 。お願いします。<笑><笑>
0: この後は鳥海光太郎さん登場です
2: 。今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル。山本浩二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
2: 曜夜
1: 時
0: 辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する「ズームオン」この時間特集する話題はこちらです。オーバーツーバツリズム観光庁によりますと、今年9月の国内のホテルや旅館などに宿泊した人は、速報値で延べ5028万人でした。このうち外国人の宿泊者数は延べ953万人と、コロナ禍前の2019年の同じ月と比べて 15.4% 上回りました。これは9月としては過去最高です。では専門家をお迎えしています。月一レギュラーの航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんです。よろしくお願い,いします。よろしく
1: お願いします。はい、ます何かあの
2: 六家庭と思わ
1: れる家庭と思われるも
2: の、うん、ちょっとしてからお祭分かりました。<笑>話をしたい今週
1: お友達の方は月曜日いらしていて
2: 、石渡さんですよね。大学じゃないです。もう、ね、何年ぐらいだろう三四年ぐらいのお付き合いですかね。ああそうです。あのもう石渡さんって勘定するのが大好きで飲み会の<笑>本当勘定でお店手配して全部お金回収してとい,いう方。そう,そういうことかそういう文脈
1: だったんだでもね鳥海さんがいらっしゃる時には店選びに苦労するって,っておっしゃってましたよ
2: 言ってました<笑>確かにそれはあるかもしれないですよね、うん、だしからおい,らい居酒屋さんをね探してくださってそれでまあ10人とか2030人でも入れるお店っていうので大体選んでいただいて失礼
1: ながら申し上げるんですけどちょっと痩せましたんかすごいすっきりしましたけどなんとなく雰囲気が
2: まだんまだそれぐらい何やってんですかいやちょっとまあ,あ食を使う食べに行かない日は旅行に行かない日はちょっと抑えめにっていうそういう感じですねいやでもすっきりしちゃったら鳥海さんじゃなくなっちゃういや<笑>、まあ、まだでも1 0キロぐらいしか買わないですよ多分。そうです。20キロ落ちたら多分そう言われちゃうのかもしれないですけど。うん、まあ、ちょっと程よくという感じ,、はいえー、じいや、だけど本当にオーバーツーリーズの話題ですけど、有楽町は完全に今、オーバーツーリューズ真逆ですね、ここのビルの。やっぱり今、あの、オープニングトーク聞いていて、で,で、<笑>オープニング僕ら聞いてらっしゃいましたか。オープニングはね、いつも家をね、出た時にちょうど車で乗った瞬間に、まずオープニングトーク聞いて、あまあ、あの、時間、タイムスケジュールを聞いたら車降りるっていうふうに、大<笑>体<あの><笑>い,い,いつもルーティーンがあるんですけど、いや、だけどもう本当にいつも僕もここら辺は、あの、ラジオ関係なく結構来てた場所で急に店が本当になくなったなっていう。そうなんですよ。駐車場が僕こうよく止めてたんで、あ、あ駐車場二つなくなってると思って。全部閉鎖されててっていう,う、ねうん
1: 。これって何年後ぐらいにオープンなんですかね。その間はこんな状況なんでしょうね。そう
0: ですね。だってまだビルそのまま建っ
1: てますからかかす、あれ一旦ビル壊さなきゃいけないでしょ、はいうん、壊した後また建てるわけだ
2: から、数年かかりますよね。数、う、年、ん、数年かかるんじゃないですか。うん、多分浜松町の貿易センタービルが同じ感じで、うん、あそこも全部。あ、やってますね、今。あのなくなって、もうさらちにはなって。でここからまたビル。貿易センタービルってもうないですか？す<笑>下としかなんかあの
1: フェンスのところしか取らないから上見上げたことないから気がつかなかったですが、もうないんですか？もう完全
2: に解体終わりましたね。えあの四十階を。そう四十階でもっとですよねあそこだって結構高いですよ、ね。いやと
1: にかく私が子供の頃はですね、うん、何かの比喩で言うと貿易センタービル何杯分っていうのがよく決まりのフルフレーズでありましたけども
2: ないんですかもうあそこ。もうないんです。今モノレールの駅降りるとちょっとなんか動線が変わったりとかしているのであの羽田からモノレールで来られるとよくその様子ってそう
1: なんだ分かりますよね
2: 。いやー、となるとですね、うん、最大の焦点は、うん
1: 、全部の再開発が終わって、うん、新しい建物が完成してお披露目になるまで
2: 生きてるかどうかと
0: いうですね。生きていましょうよ、しょも
2: ,<笑>もうだから、本当に新しいビル建てたら、本当に人増えちゃいますよね。ここもオーバーツーリズムになっちゃうかもしれない。うん、しばらくはこの辺は行くとこないから、閑散としますね。しばらく多分静かだと思うんで。でも、うん
1: 、その有楽町でも駅挟んで向こう側の銀座4丁目の方へ行ったら、ものすごい人ですよね。ものすごい人ですね。<笑>だから私結構好きなおまんじゅう屋さんみたいなやつがあったんですが、うん、その好きなおまんじゅう屋さんで何か買おうと思うといつも大行列
2: で<笑>それ大行列。ずっと言ってたとんかつ屋さんが同じ感じで。あそ,そうですずっと入れた店が。はいは。で、そのオーバーツーリズム今後どうなりそうですかいや、これまだだって中国が来ていないというか、中国がまだ10月の、あの9月の時点も含めてまだマイナス4割、10月、に入ってもまだそれほど増えていないので。個人旅
1: 行の方はいらっしゃってるけれども、相変わらずやっぱりパックツアーが大規模にっていう状況では全然止まってないです。です昨
2: 日まああの ANA と JAL の決算会見ありましたけど、えー、やっぱり中国民まだ半分も飛んでいないっていう。まあ3割ぐらいかなって3、3、えー、4割ぐらいかなっていう。ANA、えーえー、と JAL と聞けばですね、飛行機結構混んでますよ。いやもう国内線はすごい混んでますよね、混んでますよね,そうですねう国際線に関しては、売り上げだけ言うと、2019年を ANA も JAL も今回、決算超えちゃったんですよほう、もう ANA に至っては国際線過去最高収入と、国際線だけ見ると、ええ、もうそのぐらいの数字になってましてど、どうなんですか、満杯なんですか、国際線も。国際線はですね今、すでに、まあ、この4月から9月前の半年間で、登場率 78.5%。売上が3586億円っていう,ほう,ほう、そのぐらいの数字が出てますので、まあそう考えるとかなりこれは乗ってるかな
1: と。はいですね。日本人はなかなか今円安で海外に行きづらいですから、その数字というのは海外から日本向けで乗ってくる人がたくさんいらっしゃるその通りです。で、コロ
2: ナ前のオーバーツーリズムって言われてた2018年、19年は ANAJAL で言うと、半分日本人、半分外国人、えー。で、えっ、ー、と、一番ひどい去年なんかだと、えー、外国人が 75%、日本人が 25%。えー今は 35% ぐらいまで日本人がそれでも回復あ。ちょっと戻ってきたんですか、はい、で、全体の数で言うと、大体やっぱり5割ですね、日本人の回復は海外旅行。で外国の人は、この9月の数字で 96.1% まで回復しているんですが、さっき言った通り中国がまだ3割戻ってないですから、はい、中国除くとプラス 28% かなもうあのー、コロナ前よりも増えていると。相場でも中国のパクツアーも元に戻るでしょうから、そうなると日本の観光地大変なことになりますね。もうだから、今年の京都の11月中旬から下旬のこの紅葉シーズンにどれだけの人が押し寄せるのかっていうのが一つ、このオーバーツーリズムの指標の上で大事な、それを見た上でそのオーバーツーリズムの制作を最終的に考えるべきだっていうふうに思いますね。いや私ね場所によってね本当に
1: 様々だなと思うのは、うん、この番組で何回か申し上げたけど和歌山の南の方の川湯温泉というあたりが、ねえー、いわゆる熊野古道ブームで外国人がすっごい押しかけててびっくりした、はい、一方で鳥取県の、うんえー、あれ何温泉だっけな皆既温泉じゃないな三朝温泉というあたり行ったらあんまり外国人いないし、うん、直近で言うとですね先週末私石垣島にいたんですが。はいもう日本人の観光客す
2: っごいいっぱいなんですけど、外国人少ないですね。そうですね。石垣都は多分9割日本人で、クルーズ船が入った日だけは外国人がすごいことになるんです。石垣も今頻繁にクルーズ船入ってますから、入ってる日と入ってない日で、もうその比率は石垣,全く違う石垣に関しては全然変わってくる。ううです。でも大体でも本当飛行機が多分ほとんど日本人ですよね。そうですね、えージャルの。そうですね。石垣便満席でしたけども、も私の見る限りほぼ 100% 日本人みたいな。そうなんです。やっぱりまだ海外旅行高いんで、ええ、そういう石垣はやっぱり高級リゾートも多いのでそういうことかだってハワイでいくらあのハワイに行くことを考えれば石垣でいくら合流しても絶対その金額画行かないですからね
1: まあそうですね今、うん、ハワイって豪遊とまで行かなくても普通に。一昔前のハワイ旅行みたいなものを再現しようとすると、とてつもないなまあまあ最低
2: 50万ぐらいになって、僕先々週行きましたけど、やっぱり宿の価格は下がってなくて一泊、ビーチ沿いのシェラトンでやっぱり6、7万がミニマムっていうの。だから沖縄で6、7万ってたら結構いいとこ泊まれますいやいやいやいやいや、それはむっちゃ
1: 高級リゾート泊まりますね。いやそれはむっちゃ高級リゾート泊まますね,すね。僕もいつも
2: 石垣はビジネスホテルでエメラルドアイルっていうお気に入りのとか、はいたい7000、8000で泊まって、まあ夜を楽しむっていうなんなんでなんですか。いや、だって結局夜飲みに行くのが。石垣島は今のお話は要するに、石垣島の中心の、あの岬町って、あのいわゆるフェリー乗り場の前あたり
1: 。ああ、石、石垣港、港と石垣港の、そ前のところの観光地がガッと光地が。っていうか商店街がちょうどイメージでいうと沖縄の国際通りをちっちゃくしたな感じの、うん
2: 、確かにあそこの通りって面白い店いっぱいいっぱいあるんですよそれで23軒はしごしてせんべろの店があってで,、うん、で結局、まあ、友達も向こういるのでもう飲みに行くの楽しみだから結局リゾート行っちゃうと遠くなっちゃうんで<笑>街中に泊まった方がいいかなっていう時でよく泊まったりってありますね,
1: なるほどねさてそんな、えー、鳥海さん、今日は。うまあ、はい、今、オーバーツーリズムでも、六家庭と思われる紙袋から何かを取り出されました。ですね、はい。えっ、ー、とですね、これ今ね、六家庭じ
2: ですでってます。ちょっと、ご存知でしょう。これ今ね、食べた人気が
0: ある、丸水バカーケーキ。と、く
2: るみ味っていう。ういえ
0: くるみ味のバトン。で、かつ
2: 、これは空港では一切買えなくて、六、はい、家庭の店舗、街中とかにある、はいはいはい、まあ、あの、函館とか札幌とか、えー、帯広とかいろいろありますけど、えー、うん、これがね、今ね、結構、買った人から大評判、お土産で配るとすごい喜ばれるという、もので、えーえーはい。見た
0: ことないですね。はい、開
2: けてもらってもいいですかそうすると、これもう、サウンドケーキみたいな感じになっていて。あ,あ,あはい。柔らかい。そうなんです。後で
1: 食べよう。あ、
2: しもせ、ば、<笑>食べていただいてますけど。あどうですかくるみが効いてるちょっとくるくみたっぷりですねくるみたっぷりでねこれ本当に空港店では買えないっていうものなんですけどちょっとね僕事情があってこの9月10月函館に4回行ったんですよ。なんでそれで、ね、僕、あの、千葉県の君津市と木更津市で、あの、ガソリンスタンド3件、えー、やってる会社の役員で、三輪石油っていうガソリンスタンドあるんですけど。何やってんですかえ、そこもちょっと、うちの、あの、鳥腕家が、まあ、もともと、あの、資本入ってるって感じでやってて、まあ、あの、そこの役員やって、社員旅行っていうのを、はい、コロナ前の3年前ぐらいから、復活をさせて、毎年、まあ、僕がプロデュースで行ってて、大阪行ったりとか、札幌行ったりしてて、うん、で今回は僕が函館好きなので、函館ということで、まあ、やってきたんですけど、志、う、保、んね、さん、どうですか、社員旅行って、読売テレビのととか、全然ない
1: 。えっとですねんですか、私らの頃は結構、バブルの残りがのあった時代ですから、<笑>海外多かったですね。海外行ったんですか。はい。いかえー、だから、サイパンとか、はいえー、うん、宮古島。宮古島海外じゃないですけど、うん、サイパン
2: 宮古島。そうですね社員旅行そういうの、えー、ありましたねそう。それで今僕もだからそのやっぱり社員のコミュニケーションを取るとか今風の社員旅行なんだろうって考えてまず部屋は全部ビジネスホテルシングルにしてオンセンチあのそれにしてそれでもうあの本当カニ食べたりとかもう本当に、うん、あにうちの社長がすごい奮発をして朝一であで朝からケガニ食べたりとか、まあ港五、うんまあ、稜郭行ったりとか、まあ、そういう感じで盛り上がって。っていう感じだったんですか。あと、やっぱり、夜景もすごい、うん、あの、函館ロープウェイなんかも、ね、外国人もいますけど、うん、まだそこまで、やっぱり、石垣ほどは外国人、石垣に比べると多いですけど、それでもやっぱり結構いたりとか、<笑>あともう僕の好きな回転寿司、寒太郎っていう、まあで。でかいマグロ
1: ですね、そ,そうなんですよ寿司
2: 。これをね、皆様好きなだけ食べてい
1: って。函館名物、イカ
2: ですね。イカですね。あと、ナゴも美味しかったですし、回転寿司でお昼食べてとか、もうそういう感じで、あの、完全に僕のグルメプロデュースで、あの、やって、まあ、あと五稜郭登ってとか、まあ、ちょうどね、来、僕ちょっとまた今週末も函館に実は行く予定があって、どんだけ好きなんですかいや、ちょっとあの、今、函館って市長が、あの、大泉洋さんのお兄さんが、函館市長で今、この間の春の選挙で当選されて、ちょうど月曜日にシンポジウムがあって、ちょっとそこに、あの、行ってこようかなということになってじゃあ今、函館の応援団、応援団長みたいな感じですか全然もう勝手に応援してるぐらいの,あの勢いですけど、ただその何がいいかっていうと、結構一人で泊まれるホテル、ビジネスホテルも含めてとか、あと朝食が美味しいホテルとか、あと温泉も結局お風呂が、その、まあ僕好きでラビスタ函館ベイとか、まあセンチュリーマリーナ函館っていう、まあ、あの、朝食ホテル戦争で競ってるとこありますけど屋上にみんなの最上階が温泉になってインフィニティで函館山一望できるって感じであ
1: あインフィニティって最近ね流行ってるんですよインフィニティってよく使いますよね<笑>温泉とかプールの土がですねです、はいはいはい、向こう側の水、海であるとか湖であるとかと一体化して
2: て。あうね、そそう元祖はシンガポールのマリーナベイサンズって。シンガポールのマリーナベイサ,、はいはい、サンズ。あれが先駆けですよね。これがね、
1: 行きましたかな私わざわざ、ええ。コロナ前に。コロナ前はまだ安かったですよ
2: 。4万ぐらいだったんじゃないですかね、一泊。3万から4万だったんですよ。ちょっ
1: としたかもしれないですけど、まあまあ、でも今もう桁が違いますか
2: らね、うん。6、7万は多分ミニマム。マ
1: リーナベイサンズ、下に巨大カジノがあってですね。そ、は、う、い、いうの私行った理由は、下のカジノを、まあ、いや研究しに行ったんですけども<笑>まあどうせならまあ泊まってみっかっていうんで<笑>、うん、ビル3つつながってて、うんうんうん、上こう船の巨大みんな船みたいなイメージのものがあって、うん、そこに、うんまあ、インフィニティープールっていうのがあって、うんうん、あそこのマーライオンの像のあるところの目の前がなんとか湾みたいなそ,うそのベイがそのプールの中に溶け込むような。はい私の辛坊二郎。辛、え、坊、ー、の旅 YouTube チャンネルで公開中でございますから。い。してみてください。<笑>いいで
2: すね。あ、行かれてんちゃそれも動画を撮ってあ。もちろん。素晴らしい、ね
1: 。はい。え、あ
2: の、鳥海さんも YouTube チャンネルやってらっしゃるんですね。そうなんですよね。<笑>はい。PTA 鳥チャンネルやってまして、今、最新の動画は今、はい、それこそ、あの、北海道で、まあ、旭川に LCC ができるということで、まあ、あの、少しでもお得に行けるってことで、ジェットスタージャパンが12月からですね、12月15日から、えー、成田から旭川に LCC で飛べて、まあ、ミニマム料金が、まあ、5990円からの片道。まあ、セールが出ると本当に2、3000円で乗れる日もありますので、<笑>で旭川に入って BA とかフラノ行って、そこから、まあ、札幌回って帰りちとせから、帰るのもいど
1: うなんですか一時あの、まあ、朝日かどうか知りませんが、特に札幌あたりのホテルは値段が上がりすぎて、そんなもん泊まれないよっていう話あったじゃないですか。い,ですいや、全然落ち着いてないです。いや、落ち着いてな
2: い<笑>落ち着いて、これが冬に向けて、どんどん上がっていくだろうとだ、ね。私
1: コロナの間申し訳ないですけれどもえー、世の中コロナだと騒いでる時期にですね私、結構北海道集中的に冬には2回も3回もスノーボードやりに行ってたんですが安かったんですよ往復航空券にホテルがついて2泊3日で数万円みたいなやつがあったんです
2: が2万円前後か3万しなかったですよねどうですか、今シーズンは今シーズンホテルがどう確保するかっていうので飛行機もやっぱりちょっと上がってるかなとで問題はあと北海道いつ雪が降るか。だから多分12月の頭とかスキーできないような気もしていてだから
1: 、はね、方針を変えて、埼玉県の狭山の人工スキー場にき決めました。<笑>間,違しね、ここ間違いないですから。うん、さあ、えー、それ以外のお得な情報、何かかありますか
2: そうですね、まあ今あの、ジップエアですね、JAL がやってる LCC で、はい、でこれがあのアメリカに飛んでいて、まあ JAL が、まあ、のやってる LCC のジップエアっていうのが、まあ、ロサンゼルス、サンフランシスコ、サンノゼ、あとホノルル、あそんなにあるんですかであとマニラ、バンコク、シンガポール、ソウルって今飛んでるんですけど、私
1: ね、1か月前に、年末年始どっか行こうと思い立った時に、飛行機ずっと調べたら、一番安かったのが、空いてたのがジップエアだったで、うん、
2: ハワイでも安い時やっぱり3万円台、4万円台、片道で出てて、多く燃油サーチャージいらないんで、税金込みで。7万8万で買えたい。うん、アメリカもね、うん、ちょっと日にちをずらすと、うん、10万以下で、ロサンゼルス、サンフランシスコ買えちゃう日が、ちょこちょこあります,ね,すね,ね
1: 。ちょっとお金、ちょっとっていうかまあまあ結構な値段しますけども、うん、いわゆるビジネスクラスなんかよりははるかに安い値段で、別にビジネスクラスの食事が出たりなんかしないんだけど、座席だけはフルフラットでビジネス
2: クラスと同じっていうところの座席が選べたりするんです空いてれば。空いてればそうですね。まああの、最初から予約することもできますけど、まあ、うん片道万万円から20万ぐらぐいか,なかいや、コロナって僕だって大谷見に行くときに最初は10万で買いましたもん、それ。ああビジネスクラスで。そうでだから普通のビジネスクラスだとなな、まあ
1: 、今、アメリカ往復だと下手すれ100万円コースになっちゃったり、はい、100万ですね、今、ビジネスクラい今、プラス片道10万円ぐらいで,、えーそ,うでねえー、そういう座席に乗れるっていうか寝てられるん
2: で,で,るんでん機内食出ないんですよ、機内食全部エコノミーの図式で全部有料販売で事前に予約しとくっていうそこ LCC ですから、うんうん、であと買ったら一切払い戻しができない。変更もできないあ。それがジップエアのう唯一気をつけなきゃいけないのは、買った時点であのスポーツのチケットを記名性というふうに思っていただければ、もうあのー、一切の変更払い戻しが空港税しか戻ってこない。なるほどね。だからその安い代わりにそのリスクがあるっていうことは、うんちょっと考えていただきたい。ジャルの子会社のジップエアは決算どうなんですかいや、もうすごい良かったです。過去最高の数字が出てまして、えええー、この半年間だけで249億円の売り上げで、登場率が平均登場率 79.4%。わ、はあすごいね。ということで、やっとだから、そう、コロナ禍に、できた LCC で、ええ、2020年の本当は5月に飛ぶ予定が6月か7月で、最初貨物便で最初就航ってお客さん乗せないでスタートした LCC っていう、過去に前例のない形でスタートしましたけど、うん、まあそこからね,ね、ボーイング787なので、まあそういうやつ。まあ、最新駅ですか最新駅というか、まああの JAL のオフルを使ってたんですけど、はい。まあそれを使ったりっていうのは、あとちょっと気をつけなきゃいけないのは、あの ANA が今日昨日ちょっとニュース出ましてエンジンがあの、ちょっと、うん、国内線国内線のそうです。エアバスの320と321っていうのがこ、ね、これあの、P&W 社のエンジンで、ちょっとこれを点検作業をしなきゃいけなくて、うん、エンジンって一回取り外してつけるのに、なんかもう、あの、通常でも半年ぐらいなんですけど、今回250日から300日、その、点検とかにかかるとああ。エンジン全部外して全部部品解体すると、で、通常でそういうことをやるときでも半年ですけど、今回そのいろいろ、あの、チェックしなきゃいけないことがあるので、で、それに伴ってちょっと減便が発生するということで、うん、昨日その発表がありまして、まあ、減便率 3.6% で、まあ1日あたり30便ぐらいですけど、うん。で、まあ、結構にならなくても結構な便であの多くの便で機材変更になるので座席指定してたらちょっと席が変わってるとかあ,るあのそういうことがちょっと頻繁に起こりそうですしなんか例えばあの伊丹から福岡にボーイングセ7 7が入る日があるとかなんかそういうのもあったりらあ,あるらしくてはい、はい、ちょっとその辺あのちょっとしばらくこれ来年の夏ぐらいまで多分影響出ると思うので、夏から秋ぐらいまで、ちょっとそのあたり、特に、まあ、んぼさん、羽田痛みに乗られますよはい。そこもちょっと若干減便があるので、乗る便を気をつけていただきたいなと思いました。えー、さて、キンキン、トリーミーさん、どっか行かれる予定ですかキンキンはですね、僕、月末に今、オーストラリアのパースに。パース、はい、西海岸ですね。そうです。ちょっと出張の予定が変わらなければ僕次回の出演はおそらくリモートかもしれないえららオーストラリアからパーストラリアの今予定でおりますパースは確かシモさん,ん行かれたことありますあります僕はないんですよどんなとこですパースまで行ってフルマラソン走りましたかね
0: <笑><笑>そんな経験もありましたか<笑>シモさんは日本の
1: 有名な,なんかえビ料理屋さんみたいなやつがあったな確かへーはい、パフ、いいとこですよ。ちょっとのの映画の書き割りみたいなま、街で
0: す。はい、<笑><笑>で<笑>景色はいいっていう感じですけど、ね。<笑>ってい
1: かね<笑>、なんか、<笑>映画の書き、映画セットみたいな
0: 。ちょっと鳥海さんに、そのあたりもね、詳しくお聞きしたいと思います。はい、今日は、どうもありがとうございました。ありがとうございました。リト鳥海光太郎さんでした。十一月一日水
1: 曜日、時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
0: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。さあ、五時を過ぎました。あたりもね。あ、なんか今日とても暗くなってるような気がしますけ
1: ど。いあっという間に、秋から。まあまだ冬って感じじゃないですけれども,う、ねもね、本当に季節の移ろいは早いです
0: 、はい、4時47分か今日の日の入りはねあそれは
1: 暗いわけだ、
0: うん、さあメール一つご紹介いたします
1: 、はい、ありがとうございます静
0: 岡県のじゅんじゅんさん、えー、私は高齢者デイサービスの看護師をしていましたあご苦労様です、ね通われている高齢者の皆さんは耳の遠い方が多くお互いいいの言ってててるこことなんてよく聞こえていま,せんまたものの名前も思い出せないので本来会話が成立することはありえないのですが皆さんとても和やかに楽しそうに会話されているように見受けます。年を重ねるともうさまつなことはどうでもいいですねそ
1: うなんですよ個人差大きいんですよね,で,すねでもね、えー、そこなんですね、
0: えー、そしてマリーとジョニー気持ちは伝わるものですねで、先ほど<笑>オープニングの私と辛ンさんのね驚きましたねは、はいはい、
1: 相当驚きました、えー、
0: とういただいておりますありがとうございますそれではズームをミュージックリクエスト今日のお題は近所のローズマリーが転居されたときに聞きたい曲ですまず中央区のアメンボマンさん61歳男性は、ローズマリー、ローズはバラ、憧れの女性も意味します。小学生の頃の憧れの女性マリーは、アマチマリさんでした。<笑>リクエストが恋する夏の日。はあ
1: 、大ヒットしましたね。ね私中ちゃん。学生だから。はい、この方とやっぱり数歳の年の差があるんだなという感じですが、うん、ありがとうございます
0: それから名前がね恭一さんという方へへローズマリーが撤去された時に聞きたい曲は「ザ・タイガース僕のマリー」はいかがでしょうかええー、今日午前10時ろ銀座4丁目の長野県の物産を扱う店あ,あるあ
1: る、ね、銀座界隈何々県の物産を扱う店って結構ありますよね,すよね、ええ
0: 、に出かけました一応辛坊さんに遭遇した時のためにこの国は歪んだニュースにあふれているの本とマジックを恐縮です絶賛発売中、はい、それで優先マジックも持ってたんですってあらあったらサインをして差し上げないと午前十時かもうちょっと遅し時間、ね、ちょっとそうです
1: ねだいたい正午前後が狙い目ですって何が狙い目なんだ
0: よ<笑>なんかオーリー君を探せみたいになってますけどはい大阪府大阪市のリタホペさん五十五歳男性ですローズマリーが出てくる歌はありますよそれは中島みゆきさんのさよならを伝えてですほうほうとね、今ならわかる恋の花言葉黄色いローズマリー伝えてさようならとまさにローズマリーでさよならとぴったりな曲ですでもアルバムの中の一曲でそう目立つ曲でもないのがたまに傷ですがそうです、ね、
1: 知らなかったです勉強になりました、ね、ありがとうございます
0: 足立区の足立のマッサンさん六十七歳男性はローズマリーがなくなって寂しいですね寂しい時にぴったりな曲をリクエストしますのでお願いしますあいみょんマリーゴールド
1: あマリーですねマリー間違いなくマリーです<笑>はい
0: そしてトマトさんはですね本日のリクエスト高橋マリコさんの五番街のマリーそれそれ辛抱<笑>さんのご要望にお答えしてお願いしますそ
1: れそれ<笑>ありがとうございます、はい、ズムンミュージックリクエスト本日はうんうんアマチマリーの恋する夏の日あ
0: 懐かしいんでじゃあ行きますか、はい、アマチマリーさんねはい。N. 他
1: の曲は大体かけてますね
0: 。ああアイ苗さんが出てしかしかし
1: 2回かけてるかもしれないで
0: すね。うんうんうんはい、じゃああずま,まりさんで参ります。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますのでお好きな時にニュースですとかね普段の生活で感じる疑問などありましたら書いて送ってください。メールは zoom.1242.com。X で参加される方、ハッシュタグ、辛坊二郎ズームで参加してください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。日銀が長短金利操作の最終制を決定。日銀は昨日、金融政策決定会合で、長短金利操作、イールドカーブコントロールの最終性を決めました。長期金利が上限の 1% に近づいたため、0.5% 程度のめどをやめ、上限 1% もをめどとし、1% を一定程度超えることを容認します。
1: これどこ解説するかでかかる時間が全く違ってですね本気で解説し始めると1時間でも2時間でもしゃべれるんですけどもどうしようかなまずあの今のニュース原稿を聞いて分かる人にはもうそもそも解説する必要がないわけですよ。イールドカーブコントロールと聞いてああイールドカーブコントロールねああ長短金利操作ねとかっていうのでもうそれで分かる人にとってはですね解説の余地がないんです。だけど、いやイールのカーブコントロールとか長短金利操作とかって言われても何それっていう方がおそらく多いだろうと思いますので、うんはい、そうするとものすごくベーシックなところから解説しなきゃいけないんですがそもそも金利って、まあ、簡単に言うとお金借りるあるいは貸すときにどのくらいの利息を取るかっていう話ですよね。はい、で金利の原則はえー、短い期間の場合は貸してにリスクが少ないので、まあ明日必ず返しますよっていうのと10年後に返しますっていうのとでいうと、えー、10年後なんか返ってくるかどうか分かんないじゃないですか。はい、となると期間が長くなった場合ベースの金利を上げるんですね<笑>、えー、だから金利ってあの貸してる期間が長くなれば長くなるほど上がるわけですよ。はいそれは大体1年単位なんで、例えばまあ30年かけて30年後でに返しますっていう場合には、年間の金利がじゃあ、例えば 2% ねみたいなのだったとすると、10年後に返しますっていう場合は、それよりだいぶ貸し手にリスクが少ないので、だったらまあ年利 1% にしますっていう、そういうことで、金利というやつは、え、貸してる期間が長くなれば長くなるほど基本年利換算にしたときね。当然、ま、全部のトータルの金利が上がるのは当たり前ですから、そうじゃなくて、あの、年利換算、1年に何パーセントっていう年利換算にしたときに、要するに貸してる期間が長くなれば長くなるほどベースの金利は上がるもんなんです。期間が短い。一番短い金利って、今日借りて明日返すっていう、はい。こ,ういうこれがまあ短期金利なんですが、日本の場合は、あの、短期金利が今、マイナス 0.1 かななんかに設定されてます、うん。で、昨日ニュースになったのは、だいたい基本10年ものの日本の国債の金利なんですね、うん。で、国債の金利、ここから先、もうちょっとややこしい話になってごめんなさいなんですが、金利というのは、その国において一番優遇金利というのは、ベースは国債金利なんです、うん。はいどういうことかというと例えばあの A という会社がありますね、うん、もうなんだか潰れそうな会社でわけわかんないとその A という会社が10年間金貸してくれって言ってくるわけですよ。はいはいはいうん、そ金貸す側としてはいやお前の会社さ10年先にあるかどうかわかんないから、うん、金利そうだな 30% なら貸すぞ年利っていう。<笑>はいはいね、これ、まあ、違法を 30% になると多分違法になると思いますけども、ねうん、まあ一応、例えですよ、はい。だから危ないところの金利は上がるわけですよ。うんうん、だけど、超有料企業で誰でも知ってる大手の自動車メーカーで、はいはいはいはい、えー、10年、今ちょっと、あの、いえ、え、億円貸してくださいみたいな話がこう勃発したとしますよね、はい。私1000億円持ってるとしますね。そうするとまあ10年で潰れることはないだろうし確実に帰ってくるよなと思ったらまあじゃあ年利 1% ぐらいでもいいですよってそれでも10年トータルにすりゃすごい金利になりますから、はい。だから信用度によって金利は変わるわけですね。うんはい、で日本で最も信用できるそういう,のをそういう時にやり取り取すするのが債権なんですね、はい、じゃあ10年後に 1,000 億円返しますよっていう紙切れと引き換えに 1,000 億円貸したりなんかするんですその紙っぺらを債権っていうんですがその紙っぺらの中で日本で一番信用できるのは国債っていう借用書なんです。はい国が借金を日本政政府府が借金すするわけですね日日本本はま潰れないだろうとで日本における全ての企業よりも日本政府が一番信用できるのでありとあらゆる貸し出し先の中で日本国債というやつが一番信頼できるとこれが一番低い金利になるんです信頼できるからこれがその国における基準金利になりますで日本の金利の水準というのは日本国債がいくらで売買されてるから決まりますで金利とは何かという話なんですが、この日本国債。例えばここに、うん、簡単に、数字簡単にするために1億円にしましょう。はい、10年後に1億円返してくれるっていう紙と引き換えに日本政府に1億円貸すとしますね、うんうん。で、その時に1億円の借用手形もらいますね。証書もらいますね。はい、これがまあ1億円の国債ですよ。今もう全部電子取引で紙はなくなってますが、イメージしやすいんで紙にしてください。ね、う、一、んうん、億、私が国に1億円あ貸しますよ、はい。で、国は1億円の少々私にくれますよ。これが国際証書です、うん。その国際証書に関して言うと、10年で1億、10年後に1億円をもらえますっていう紙切れなわけですよ、うんうん。そうすると今それ10億で買うかっていうと、そんなことしてもプラスにならないわけですよ、はい。単なる10億が紙切れ1枚になるだけですから、いや、それはいくら日本政府が信頼できるとはいえ、ちょっとぐらい金利がないとねっていうと、それが例えば、えー、1億の額面なんだけども、9900万円で、なら、あの、どうですかって話になると、10年間その金を持ったまあ、9000万円にとか、九千万円に、そしたら10年間で1000万円の利息がつくってことですよね。つまり、9、1億円の紙切れを今9000万円で買いますと、1億円の紙切れを9000万円で買いますと、10年その紙切れを持っていれば、10年後にその政府は1億円でその紙切れを引き取ってくれますっていうと、10年間の金利が、まあ1000万円だから、うん、え10年間で1割だから年利直すと多分、えー、その10分の1だから 1% 前後だと思います金利になると思います詳しく計算してみ,み見ないとわからないですけど、はい、それが金利というものです、はい、で日本の基準金利というのは10年ものの日本国債が今いくらで売買されてるかなんですが、うん、それが例えば8000万円とかで売買されてると、うん、10年間で金利は2000万円つくわけです、うん、つまり今、売買されている国債の値段が下がると、金利が上がるということです。で、国債の値段が下がるということと、金利が上がるということがい、い、同じ意味なんですね。で、昨日決めたのは、その10年ものの国債の金利を、今までは、絶対 1% より金利が上がらないようにコントロールするぞ。でも、基準は 0.5% ぐらいを目処にするぞって言ってたやつが、えー、守りきれなくなって、ですねこの間守りきれなくなってって話がまた解説がいるんですが、もうそこまで行くともうちょっともう、時間的に無理なんで、無理なんで、昨日何決めたかっていうと、今後は、あの目処を 1% ぐらいにしますとだけど、じゃあ、どこが上限なんだよっていうのは昨日言わなかったんです。そんなに上がんねえんじゃねえのと昨日は日銀が言ってますけども、これはもうわかんないとしか言いようがないですね。日銀がイメージしてるのは 1.1% ぐらいが上限じゃねえかっていう説が多いんですが、だけど、その国債がいくらで取引されるかによって金利が決まってきますから、国債がいくらで取引されるかなんて、基本的には、まあ今のところは日銀は 1% 超えるとそれ以上値段が下がらないようにその値段で全量買い取りますって言ってたんですが、その政策をどうも続けられなくなってきてるということが背景にあって、じゃあ、イールドカーブコントロールですが、ま簡単に言うと、え、ー今日借りて明日返すみたいなものはものすごく低いかマイナスの金利だけれども10年ものだと 1% ぐらいで例えば20年もの30年ものだと 2% ぐらいえグラフにすると緩やかな曲線になりますねで金利がだから期間が長くなれば金利が高くなりますよっていうその緩やかなカーブというののカーブの傾きを調節することによって日本の金利水準を決めますというのがこのイールドカブコントロールというやつですなる
0: ほどお時間のないに、ね、もうくわかります。風切りの時は無理だこれ。400 <笑>点だと思います。ズームオンでした
1: 。ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは東京都中央区アメンボさんアメンボマンさんからのリクエストです。アマチマリ、恋する夏の日。1973年、え、はい、私の音楽の先生がなぜかアマチマリが好きで、えー、音楽の授業の時にずっとアマチマリの曲を歌ってました。
0: そんな音楽な、はい、今から
1: 考えると<笑>、うん、それでよかったのかと、えー、若干思いますけど、は
0: い。懐かしい思い出ですね、えー。懐かしいっす。はい、早聞きのニッポン放送。この後は夕方5時30分から伊上院光るの種。今日のテーマは落とし物広いものです。デパートナーはつぶやきしろうさんです。で6時からの日本放送ショーアップナイタースペシャル日本シリーズ第4戦阪神対オリックス戦は甲子園球場から解説掛布正幸さんと亀山つとむさんでお送りいたします明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事 E アップコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康幸さん政府の新たな経済対策やアメリカパウエル FRB 議長の発表などを取り上げますで明日のこのズームも木曜日ですから飯田さんが登場なんですがほうほうあのね OK コージーアップのツイッターにね謎の,謎の、うん、ツイートがそう「夕闇」「夕闇」迫る中<笑>飯田浩司アナウンサー西西へ,西へ一体どこへ
1: っていうので写真が。新幹線から太平洋の映像ですかね,これね飯田浩
0: 司アナ天竜川を,越
1: え天竜川を越えてさらに西へ。西へああ、わかりまた。飯田くん西に、西に向かってですね、間違いなくね、うん、名古屋城の建設予定地、見に
0: するんだと思います。<笑>そうなんですかね。これね、詳しいこと、明日の朝6時も聞いてください。<笑><笑>ここまでは、辛抱次郎と、<笑>増山さやかでした明日飯田くん、どこ行ったかがわかります。はい